0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Heute soll es um Training, Trainingsplanung und Trainingssysteme gehen. Ein sehr, sehr weites Feld, da auch ich als Personal Coach und Wettkampfbetreuer sehr, sehr oft gefragt werde, Olaf, wie sieht das Optimale, wie sieht das perfekte Training aus? Wie ist der perfekte Trainingsplan? Sicherlich eine der am meisten gestellten Fragen auch im Internet. Wenn man sich das anschaut, dann kann man natürlich auch sehr, sehr stark erkennen, dass immer wieder an der Optimierung des Trainingsplanes gefeiert wird, was auch grundsätzlich richtig ist. Eingangs muss man zuallererst sagen, dass Funktion die Struktur bestimmt. Also das, was ich erreichen will, bestimmt die Struktur meines Trainings. Das ist der wichtigste Grundsatz. Ich möchte das ganz kurz an einigen Beispielen erklären. Wenn ich einen Boxer, der auf Schnellkraft und Explosivität in seinen Kämpfen angewiesen ist, Bodybuilding-Training machen lassen würde, dann würde er langsam werden. Warum? Es ergibt sich zusätzliche Muskulatur durch dieses Training und die macht ihn nicht unbedingt schneller. Diese Muskulatur hat keine Funktionalität für den Sport, den er hat. Anderes Beispiel. Einen Powerlifter, der auf sehr hohes Körpergewicht auch angewiesen ist, um diese extremen Lasten bewegen zu können, werde ich natürlich auch Cardiotraining machen lassen können. Aber Cardiotraining nur in dem Umfang, wie es ihm nützt, sein kardiovaskuläres System für dieses Training, was er absolviert im Powerlifting-Bereich zu stimulieren. Er wird kein Marathon laufen. Ja, er wird auch kein Langstreckentraining machen können. Schon allein das Körpergewicht hindert ihn daran. Und so kann man das auf verschiedene Bereiche herunterbrechen. Letztendlich ist entscheidend, wie sieht mein Trainingsziel aus und danach richte ich meine Trainingsplanung, eventuell auch das Trainingssystem und dann auch mein persönliches Training aus. Ich beginne mal hier auch wiederum mit einem möglichen Beispiel. Wenn ich mir vorgenommen habe, Muskulatur aufzubauen und gegebenenfalls dann auch später Körperfett zu verlieren, beides zusammen. Das ist ein schwieriger Bereich, das geht sicherlich bedingt einen Zeitraum, aber ich denke, man sollte sich jeweils dafür Zeit nehmen. Also wenn ich diesen Plan habe, Muskulatur aufzubauen, werde ich ein Trainingssystem wählen, was zuallererst meinem Leistungsniveau, meinem Leistungsstand entspricht. Das bedeutet, bin ich ein Anfänger, bin ich ein Fortgeschrittener, habe ich Trainingserfahrung, vielleicht nur eine Pause, eine Unterbrechung gehabt oder bin ich sogar schon mit professionellen Ansätzen in diesem Bereich versehen? Bin ich ein Anfänger, eignet sich nach meiner Meinung idealerweise ein System mit einer hohen Frequenz. Das heißt, ich wiederhole das Training von mehreren Muskelgruppen mehrmals in der Woche. Da kann man den klassischen alternierenden Ganzkörperplan nehmen. Man kann aber auch einen einfachen Ganzkörperplan hier mit hinzuziehen, die ich dann einfach drei bis viermal in der Woche trainiere. Somit ist die Frequenz zur Stimulation der jeweiligen Muskelgruppe, gegebenenfalls auch zum Erlernen neuer Techniken, gegeben. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich dort herangehen kann. Eine weitere Möglichkeit, die sich ergibt in dem Rahmen, ist zu sagen, ich teile das auf, das Training, da mir das ganz gut gefällt, mache ich einen Oberkörper. Und einen Unterkörpersplit, den ich dann gegebenenfalls jeweils zweimal in der Woche absolviere. Eine weitere Möglichkeit wäre auf ein klassisches Druck-, Zug- und Beintrainingssystem zurückzugreifen, auch gemeinhin Push-Pull-Beine genannt, je nachdem, wie oft ich dazukomme und wie mein Regenerationspotenzial ist, das dann auch gegebenenfalls zweimal in der Woche zu trainieren, aber aufpassen! Da habe ich dann schon nur noch einen Pausentag. Das könnte also für den einen oder anderen, der eben nicht über diese Recovery-Möglichkeiten verfügt, schon ein zweischneidiges Schwert werden. Dann käme das klassische Split-Training hinzu, was sicherlich für Fortgeschrittene oder weit Fortgeschrittene geeignet ist. Aber auch das lässt sich nicht pauschal sagen, weil wenn jemand das gefällt und er Fortschritte damit macht, dann kann er auch sehr viel früher mit einem Split-Training in Das Ganze starten. Split-Training wäre also, Muskelgruppen aufzuteilen auf einzelne Trainingstage. Ist dann schon eine erweiterte Form von Push-Pull-Beine. Beispielsweise sehr, sehr gängig ist, Brustarme in diesem Dreier-Split dann zu trainieren. An einem weiteren Tag die Beine isoliert und an einem dritten Tag Rücken und Schulter. Es geht aber auch die Aufteilung Brust-Rücken, die Beine isoliert wieder trainieren und dann Schulter und Arme. Also es gibt ganz unterschiedliche, mannigfaltige Möglichkeiten, die man hier einsetzen kann. Man kann das Ganze dann noch weiter ausbauen. Es ist die Möglichkeit, noch breiter zu splitten. Also sprich, die Muskelgruppen noch weiter aufzuteilen. Da gibt es einen Vierer-Split oder auch einen Fünfer-Split. Diese Möglichkeit haben wir natürlich in dem Rahmen auch. Und dementsprechend kann ich mich auch intensiver der jeweiligen Muskelgruppe widmen. Je breiter der Split aufgestellt ist, umso geringer die Frequenz, sprich also die Trainingshäufigkeit der jeweiligen Muskelgruppe. Dementsprechend muss auch mein Volumen, mein Trainingsvolumen dort auch angepasst werden und das sollte nach Möglichkeit hoch sein, denn der jeweilige Muskel, die jeweilige Muskelgruppe muss so ausreichend stimuliert werden, dass sie dann pausieren kann, bis sie nach sieben Tagen erneut in die Mangel genommen wird. Das ist also mal ein grober Überblick, wie man an eine Trainingsplanung auch herangehen kann. Aber da sei noch einmal gesagt, es gibt nicht den optimalen Trainingsplan. Es gibt individuelle Präferenzen. Es gibt diesen Grundsatz Funktion bestimmt Struktur. Das heißt also, ich muss mein Trainingsziel exakt kennen und auf dieses Trainingsziel werde ich dann hinarbeiten. Welche Trainingssysteme kann man hier in diesem Zusammenhang empfehlen? Und sind sinnvoll, sich dort gegebenenfalls auch einmal einzulesen oder die mit einem Coach zu besprechen. Ich persönlich favorisiere sehr, sehr stark für jemanden, der Anfänger und auch weit fortgeschritten ist, die ieb methode die individuelle Leistungsbildmethode. Weil ich halte deshalb sehr viel davon, weil es hier einen Krafteingangstest gibt und nach Abschluss des ersten Makrozyklus auch einen Retest immer wieder. Es ist für mich insofern sinnvoll, weil ich dann ein messbares Ergebnis habe, wie ich mich entwickelt habe. Natürlich spielt ja auch der Spiegel- und das Körpergewicht eine Rolle, aber messbare Werte sind natürlich auch die bewältigten Arbeitsgewichte, die ich in so einem Trainingsrahmen dann auch habe. Die klassische irb methode funktioniert so, dass ich mir einen 12-Wochen-Zyklus rausnehme. Dieser 12-Wochen-Zyklus beginnt mit einer relativ hohen Wiederholungszahl, wir trainieren in der ersten Woche mit 15 Wiederholungen, mit drei bis vier Arbeitssätzen, nehmen da zwischen 50 und 60 Prozent unseres Eingangsgewichtes aus dem Krafteingangstest und dann wird sich entsprechend der Planung in der ILB-Methode, werden sich die Wiederholungszahlen verringern und natürlich wird das verwendete Arbeitsgewicht steigen. Das heißt, in der ersten Woche 15 Wiederholungen, in der zweiten Woche zwölf, in der dritten Woche zehn, dann acht, dann sechs und dann kann man gegebenenfalls auch mal mit fünf trainieren und dann wäre normalerweise auch der Retest fällig, bei dem man zumindest einmal sehen kann, wie hat sich meine Kraft in dem Bereich entwickelt. Und so werden immer wieder Anpassungen vorgenommen. Ein wichtiger integraler Bestandteil in jeder Trainingsplanung und in jedem Trainingssystem Sollten meiner Meinung nach die Pausentage sein. Heute auch Rest Days genannt. Schöner englischer Begriff, aber Pause hört sich auch nicht so gut an. Ich finde sie gut und die müssen vernünftig eingeplant sein. Hier gibt es sportwissenschaftlich einige Ansätze, die man berücksichtigen muss. Der klassische Pausenzyklus ist eine strategische Dekonditionierung. Das bedeutet, ich mache zwischen zwei Makrozyklen eine Woche Pause. Diese eine Woche Pause ist geprägt von aktiver Erholung. Ich nutze also Massagen, ich nutze ein wenig Cardiotraining, ich nutze Mobilisation, Stärkung der Funktionalität, Verwendung der Blackroll, ich nutze Dehnungsübungen, auch um mich dann wieder fit zu machen und vorzubereiten für den nächsten Zyklus. Deshalb ist das Einplanen von Trainingspausen, auch wenn das keiner gerne hört und keiner gerne mag, der so wie wir trainingssüchtig ist, ein elementarer Bestandteil, der in so ein Training hineingehört. Was gibt es noch für Trainingssysteme, über die man sprechen kann? Es gibt beispielsweise German Volume Training. Empfehle ich auch, sich da mal einzulesen. Ich werde jetzt das nicht alles äh, on detail schildern, immer nur ganz kurz anreißen. Da arbeitet man mit zehn Sätzen und zehn Wiederholungen. Ja, Wenn man die mit einem Arbeitsgewicht durchgebracht hat, steigert man dann ein sehr volumenreiches Training, weil wenn man mal genau hinschaut, dann hat man dann 10 Sätze, 10 Wiederholungen. Das sind 100 Wiederholungen mit einem und demselben Arbeitsgewicht. Das ist ein hoher Load im Training, der, wie wir wissen, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Kann man machen, ist eine ganz interessante Variante. Wovon ich auch sehr viel halte, sind Trainingssysteme und Trainingsansätze mit Rest in Reserve. Das heißt also, sich auch noch eine Wiederholungen vorbehalten oder zwei, bevor man ins Muskelversagen hineingeht. So etwas kann man in drei Arbeitssätzen einbauen, während man dann im vierten Arbeitssatz beispielsweise beim Bankdrücken vorher dreimal sechs bis acht gemacht hat mit ein bis zwei Rest im Reserve und den vierten Arbeitssatz dann das Gewicht um 20 Prozent reduziert und hier bis zum Versagen mit 12 bis 13 Wiederholungen trainiert. Das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, wie man im Training auch mit solchen Techniken vorgehen kann. Weiterhin interessant sind der Einsatz von äh, sogenannten Intensivtechniken, wie beispielsweise Reduktionssätze. Das heißt, ich mache einen Satz 10 bis 12 Wiederholungen mit einem bestimmten Arbeitsgewicht, geht dann um 10 bis 20 Prozent herunter und schließe gleich den nächsten Satz an und dann so weiter. Ja, Also das auch so lange machen. Man kann Reduktionssätze mit drei Drops machen, aber auch viel länger und das Ganze so lange machen, bis der Muskel versagt. Interessant für Isolationsübungen, ja, sprich Beinstrecker, Beinbeuger, Trizepsdrücken am Kabel oder eben auch Bizepskürz. Für solche Übungen ist das ganz interessant, weil wir hier eben auch einfach ähm, das Brennen und den Pump spüren wollen. Auch noch einmal dort einen Ansatz für die Durchblutung setzen. Weitere interessante Möglichkeiten, die es gibt, Verbundsatz und Supersatztraining. Davon halte ich persönlich sehr, sehr viel, setze das bei meinen Klienten und auch bei mir selber ein. Kurz erklärt, was ist Verbundsatztraining? Verbundsatztraining ist, ich kombiniere zwei Übungen aus ein und derselben Muskelgruppe miteinander und trainiere sie in einem Satz hintereinander weg. Das ist dann ein Verbundsatz. Supersatz ist das Gegenstück. Ich trainiere antagonistische Muskelgruppen hintereinander weg in einem Satz und somit hat man zwei unterschiedliche Systeme und zwei unterschiedliche Ansätze, wie man herangehen kann. Beispiele hierfür, Verbundsatztraining, klassischer Trisatz in der Schulter, kann man auch drei Übungen miteinander kombinieren, Seitheben, Frontheben und Butterfly Reverse am Kabel. Das sind drei Übungen aus einer Muskelgruppe zu einem Dreier, zu einem Trisatz kombiniert. Und man erreicht dort einen ganz, ganz wunderbaren Pump. Eine hervorragende Methode, um ähm, der Schulter auch nochmal Fortschritt abzupressen. Der klassische Supersatz, sehr oft angewendet beim Armtraining. Trizepsdrücken im Verbundsatz mit Bizeps Curls am Kabel. Finde ich eine ganz wunderbare Übungskombination. Ebenfalls auch hervorragend für Pump und Wachstum. Das sind Übungen und Trainingsansätze, die seit Generationen eingesetzt werden. Andere Trainingssysteme, die es gibt. Lohnenswert, denke ich, ist sich zum Thema Dog nach Dante Trudel einmal einzulesen. Es ist auch ein Restpausensystem. Man arbeitet hier mit einem Split der Wiederholungen im Arbeitssatz. Man pickt sich also ein bestimmtes Gewicht heraus, macht dann acht Wiederholungen, pausiert 30 Sekunden, hängt noch einmal vier Wiederholungen an, eine erneute Pause, um 30 Sekunden noch einmal drei Wiederholungen. Und wenn man diese 15 Gesamtwiederholungen in dieser Range geschafft hat, erhöht man das Arbeitsgewicht um 2,5 Kilo. Das ist eine sehr komplexe Trainingsplanung, die es hier benötigt. Da gibt es Zweier-, Dreier- und sogar auch Vierersplits. Da sollte man sich unbedingt einlesen. Allein für das DocRap-Programm lohnt es sich, eine ganze Podcast-Folge zu machen. Wenn daran also Interesse besteht, sehr, sehr gerne auch bei mir melden über die bekannten Kanäle. Und äh, dann können wir mal eine Podcast folge hierzu komplett aufnehmen. Zum Dockrap hinzu gehört auch das Vorermüdungsprinzip, Das heißt, ich mache einige andere Übungen für die jeweilige Muskelgruppe. Sprich: ich will mit Banddrücken vorwärts kommen, mein Gewicht erhöhen, also mache ich zwei, drei mittlere bis schwere Sätze Kabelfliegende um dort ins System einsteigen zu können. Das hat auf der einen Seite den Grund des Warm-Ups, zum anderen wird dort vorher schon Blut in den Muskel hineingebracht. Weiterhin gibt es das Loaded Stretching. Das gehört zwingend mit dazu. Loaded Stretching wäre, weil wir einmal beim Brustmuskel sind, ich nehme ein sehr, sehr schweres Gewicht für Fliegende mit den Kurzhanteln. Gewicht, was ich wahrscheinlich in Wiederholungen maximal zwei, dreimal bewältigen kann. hole mir einen Spotter dazu, begebe mich in die Position Fliegende mit Kurzhandeln, bereite die Arme auseinander, als wenn ich einen Baum umarmen möchte und halte dann einfach so lange, wie ich kann. Der Spotter wird mir helfen, dass mir die Handeln nicht herunterfallen. Das ist der Loaded Stretch. Ganz bekannt ist das auch aus dem Bereich der Waden. Und so zieht sich das beim Dograp. Dann der Trudel hat das eigentlich eher mal aus Spaß entwickelt, das Programm, komplett durch alle Muskelgruppen durch. Interessantes System, weil man eine sehr, sehr schöne Kraftsteigerung hat. Interessant auch deshalb, weil man sehr, sehr viel essen muss hier. Auch da gibt es Anleitungen hinzu. Ich habe mit dem System bei mir selbst, gerade in den Mit-30ern, sehr, sehr gute Erfolge für mich verbuchen können. Mit zunehmendem Alter wird das mit dem Steigern schwierig. Nicht nur, weil das genetische Limit irgendwann erreicht ist, sondern weil einfach als älterer Trainierender signifikant das Verletzungsrisiko steigt. Zum Thema älterer Trainieren, das sage ich auch noch etwas heute. In dieser ganzen Reihe der Trainingssysteme darf ein System nach meiner Meinung auch nicht zu kurz kommen. Das ist das HIT, High Intensive Training, Bindestrich Heavy Duty nach Arthur Jones. Praktiziert von den Mensa-Brüdern, von Casey Vieta und weiterentwickelt von Dorian Yates, dem sechsfachen Mr. Olympia der dann ein Heavy-Duty-Prinzip daraus gemacht hat. Es gibt dort ganz unterschiedliche Ansätze, aber im Wesentlichen sagt man beim Heavy-Duty, beim High-Intensive-Training ein schwerer, maximal bis zum Versagen getriebener Arbeitssatz pro Muskelgruppe, pro Übung, die ich ausführe. Hier kommen noch Vorerschöpfung mit rein, es kommt gegebenenfalls noch eine Reduktion mit hinein, Vielleicht auch zwei leichtere Sätze von weg. Es beschränkt sich nicht allein nur auf diesen Satz. Auch da würde das Verletzungsrisiko zu sehr steigen. Das Positive ist, Heavy Duty kam zu einer Zeit, wo noch überhaupt gar keine Splits bekannt gewesen sind. Da haben die Bodybuilder zwei bis drei Stunden am Tag jede Körperpartie trainiert. ja, Und zwar fast täglich, vielleicht einen Pausentag in der Woche. Auch zu Arnolds Startzeit, dann später auch auf Split, bevorzugt Dreier-Split umgebaut. Gab es das noch so? In der heutigen Zeit ist man natürlich davon abgekommen und da hat auch Heavy-Duty beigetragen, dass man zunächst basierend auf dem Hit-Heavy-Duty-System nach Arthur Jones und seinen Nautilus-Maschinen zwei- bis dreimal Ganzkörper trainiert hat, aber später dann, weil man festgestellt hat, dass es für die Regeneration besser ist, die Muskelgruppen auf mehrere Tage aufgeteilt hat. Dorian Yates zum Beispiel war ein wahrer Meister, da einen Vierersplit daraus zu machen und was es ihm in der Trainingseffizienz mit seinem äh, starken körperlichen, körnigen Look gebracht hat, kann man ja immer noch auf den Bildern in Schwarz-Weiß, in Socken, wenn sich jeder von den älteren da daran erinnern mag, sehen. Und da kommt The Shadow einfach, wie er auch genannt wurde, optimal zur Geltung. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Trainingsansätze. Es bleibt unter dem Strich auf jeden Fall Folgendes zu bemerken. Erstens, Funktion bestimmt Struktur, also mein Trainingsziel ist wichtig. Zweitens, ohne einen entsprechenden Load oder Progression im Training wird es auch kein Muskelwachstum, keine Hypertrophie geben. Es gibt auch hier nicht den optimalen Wiederholungsbereich. Ich würde es jedoch sagen, irgendwo, um ein Ergebnis zu erzielen, zwischen 5 bis maximal 12 Wiederholungen je nach Körperpartie ansetzen. Drittens. Bis zu einem bestimmten Alter ist schweres Gewicht und Steigerung dabei durch nichts zu ersetzen im Training. Ich kann noch diese Begriffe anführen, Volumen erhöhen, Intensität erhöhen und Pausen verkürzen. Das ist alles richtig, aber nichts wird da tatsächlich so sehr zum Erfolg führen wie die Erhöhung der Trainingsgewichte. Viertens. Es müssen auch beim Training und dort insbesondere individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Die hängen a. davon ab, wie erfahren ist der oder die Trainierende, b. wie alt ist der oder die Trainierende. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Also hier sollten die Athleten oder Trainierenden über 45 schon einen Gang zurückschalten und tatsächlich nicht mehr volle Pulle gehen. Mit wem ich mich auch, ich werde dieses Jahr 52 in wenigen Wochen auch immer aus meiner Altersgruppe unterhalten, keiner von uns trainiert mehr bis zum Totalversagen. Ja, wir haben unseren Wiederholungsbereich und unsere Übungen gefunden, die uns gut tun. Und ich denke, das ist auch richtig so. Und C, es ist wichtig, dass man sich hier eine vernünftige Trainingsanleitung holt. Dann hat man auch diesen Faktor in Punkt 4 optimal abgedeckt. Weiterer wichtiger Punkt, den man in dieser Zusammenfassung nicht auslassen darf, das ist natürlich die Trainingshäufigkeit. Nicht jeder hat die Möglichkeit, fünf, sechs Mal in der Woche trainieren zu gehen, auch wenn er gern möchte. Und dazu ist es wichtig, sich einen, wenn man nur dreimal oder viermal gehen kann, was heißt nur, das ist auch schon sehr viel, einen sehr, sehr effizienten Trainingsplan zu schmieden, gegebenenfalls sich auch da Hilfe von einem Coach zu holen. Ich empfehle ohnehin am Anfang, wenn man in das intensivere Training einsteigen will, einige Personal Trainingstermine, gerne auch bei mir, weil man hier zum einen die richtige Technik erlernt und zum anderen auch einen Rhythmus findet, mit dem man dann auch in Richtung Fortschritt trainieren können wird. Das ist ein sehr, sehr elementarer Punkt. Ja, Ich sehe viele Trainierende mit tollen Splits und tollen Trainingsplänen, verrückten Verbundsatz- und Supersatzübungen, die aber über Jahre keinerlei Fortschritte machen. Dann darauf angesprochen, warum das so ist, erhalte ich häufig die Antwort, ich mache das schon immer so. Das wird der Punkt sein, weil du, lieber Trainierender oder liebe Trainierende, das schon immer so machst, machst du keine Fortschritte. Und ich habe das jetzt erst wieder erlebt bei einem Kunden, der vor sechs Wochen zu mir ins Training gekommen ist, der sich wirklich abgekämpft hat, trotz offensichtlich guter Anlagen, aber mit einem eigenen Trainingsplan ohne Anleitung aus dem Internet, die Aufteilung genutzt, mit 60 Kilo beim Bankdrücken. Innerhalb von fünf Wochen waren wir auf 80 Kilo oben. Also das sind alles Faktoren, die doch sehr, sehr stark gerade am Anfang für ein Coaching sprechen. Und äh, ich muss dazu sagen, ich kenne niemanden, der ein Personal Training jemals bereut hätte. Das hat ihn auf jeden Fall weitergebracht. Last but not least, die Pausen. Ich hatte die schon eingangs angesprochen. Die müssen auch vernünftig geplant werden und Pausen, Ruhetage müssen unbedingt sein. Nicht nur diese sogenannten strategischen Dekonditionierungen oder auch Deloads genannt über mehrere Tage, sondern einfach auch innerhalb des Trainingszyklus ein, zwei Tage pausieren, auch auf die Signale des Körpers achten, was hier sehr, sehr wichtig ist. Der meldet sich dann auch mit eventuell muskulären Beschwerden und Schmerzen, er bildet Entzündungen aus und dem muss man immer entgegenwirken. Was noch sehr, sehr wichtig ist, ein weit fortgeschrittener, weil das auch eine häufig gestellte Frage ist, die ich bekomme, wie sollte der trainieren? Also, arrivierter Athlet, der gegebenenfalls Wettkampferfahrung hat oder auch schon viele Jahre hart am Training ist und optische Fortschritte mehr als sichtbar sind. Ich bin hier ein großer Freund von intuitivem, individuellen Training mit den jeweiligen Anpassungen an die Person. So mache ich das auch bei mir selber. Ich habe einen grundsätzlichen Rahmen, eine grundsätzliche Aufteilung, die ich mir über mehrere Wochen vornehme. Aber vieles, was und wie ich trainiere, hängt auch von meiner Tagesverfassung ab. Wenn ich also, wie beispielsweise am heutigen Tag, mich sehr, sehr gut fühle, und Schultertriceps auf dem Programm stehen und ich als erste schwere Übung Schulterdrücken im Sitzen mit der langen Handel habe, dann weiß ich, okay, ich kann durchaus mal raufgehen auf fünf, sechs Wiederholungen oder sogar einmal zwei Doubles machen, so wie ich es heute getan habe oder gar auch mit einem Single-Nahran am Maximalgewicht. Das macht an solchen Tagen Sinn. Wenn ich aber intuitiv spüre, es geht nicht sehr viel, ich spüre, ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl, es wäre für meine Muskulatur besser, einfach einmal leichter zu trainieren, auch für meine Regeneration, dann tue ich das. weil Man muss sich das vorstellen wie bei einem Motor in einem Auto. Der Motor wird stärker, er wächst also praktisch gefühlt und er braucht natürlich dabei auch mehr Kraftstoff. Aber je mehr und je schneller er läuft, umso besser muss er gewartet werden. Er muss also auch einmal stillstehen. Es muss einmal ein Ölwechsel durchgeführt werden. Es muss geschaut werden, ob das Getriebe funktioniert, ob die Kolben und die Ventilklappen richtig arbeiten. Das sind diese Dinge, die hier eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Der soll nie im Leerlauf fahren. Ja, das kann er auch gar nicht. Aber es ist gegebenenfalls wichtig im Rahmen der individuellen Anpassung. Und das empfehle ich auch Athleten, die gerade erst mit dem Training begonnen haben einfach auch mal wieder die Wiederholungszahl rauf und das Gewicht herunterzufahren, um einen Wohlfühlfaktor dabei auch zu erzeugen und nicht immer das Zentralnervensystem, und da kommen wir zum wichtigsten Punkt überhaupt, ständig zu überreizen. Unser Zentralnervensystem reagiert auf schwere Belastung mit Anpassung, aber irgendwann ist dann auch die schwere Belastung so viel, dass wir nicht mehr stimulieren, sondern gegebenenfalls zerstören. Und das ist dann Übertraining. Übertraining ist nicht so schnell erreichbar, wie es oft propagiert wird. Ja, manchmal ist es nur erhöhte Stressausschüttung, Cortisolausschüttung. Aber man kann ein Übertraining schon schaffen, wenn man ständig zu schwer trainiert ohne Pausen und sich von einer Verletzung zur anderen hangelt, ohne sich wirklich auch auszukurieren. Deswegen ist es wichtig, nicht ständig an der Grenze dort zu arbeiten. Und hier macht wiederum die Periodisierung des Trainings einen Sinn. Die Periodisierung im Training sollte ein erfahrener Coach auch vornehmen bei Leuten, die sich da noch nicht auskennen und neue Starter sind. Periodisierung bedeutet, ich verändere zum einen die Übung, die ich für die jeweilige Muskelgruppe ansetze. Ich verändere die Trainingshäufigkeit. Das ist eine Möglichkeit der Periodisierung. Ich verändere die Wiederholungszahl nach oben oder nach unten. Damit steigt oder fällt auch das Gewicht. Und was eine weitere Möglichkeit in der Periodisierung ist, ich tausche regelmäßig die Übungen mit der Wiederholungszahl und den Satzformaten aus. Das wäre dann immer dieses komplette Auswechseln vom Baustein. Und wenn man diese Punkte berücksichtigt, dann wird man für sich selber einen individuell zugeschnittenen Trainingsplan finden, der erstmal eine ganze Weile funktioniert. Es spricht nichts dagegen, das über eine Zeit lang einfach einmal auszuprobieren, was einem liegt. Ich halte auch sehr, sehr viel davon, sich auszutesten, zu experimentieren, damit man auch die jeweiligen Übungen findet, die man für die entsprechende Muskelgruppe auch für sich für perfekt hält, dass man auch in der Lage ist, in dieser Muscle-Mind-Verbindung das auch richtig anzusteuern. Aber irgendwann sollte die Experimentierfreude auch ein Ende haben und man sich festlegen. Denn auch ein zu häufiger Wechsel in den Trainingsplänen führt zu weniger bis gar keinem Erfolg. In dem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Training, viel Erfolg beim Finden des richtigen Trainingssystems und viel Spaß bei der Trainingsplanung. Ich bin wie immer für Anregungen dankbar, gerne auch Fragen und Feedback an personal-trainer@gmx.eu oder auch atman.olaf auf Instagram. Auch da könnt ihr euch sehr, sehr gerne mit euren Fragen und Vorschlägen an mich wenden, wenn wir mal zu einem speziellen Thema eine Podcast-Folge im Bereich Training, Trainingssysteme machen sollten oder wollen und auch ihr Vorschläge für entsprechende Partner habt. Diese Podcast-Folge wurde unterstützt vom Vitamin Store 24 in München in der Damenstiftstraße. Ich bedanke mich für die schon seit Jahren anhaltende Unterstützung für unser Wettkampfteam Stronger Than You. In dem Sinne Bleibt alle stark, bleibt alle gesund und fleißig im Training. Be smart, euer Olaf.